0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Esta es la quinta y última parte de nuestra serie Barreras de Protección. Y si tú estás escuchando esto a través de nuestro canal de podcast en cualquiera de las plataformas, eh, gracias por conectarte con nosotros y si ustedes, para ustedes que están en el auditorio eh, Si has estado aquí en las semanas anteriores, sabes de lo que estamos hablando Acabamos de ver un video introductorio en el que se muestran precisamente el impacto o el valor El valor que tiene una barrera de protección para un vehículo Y lo que hemos dicho básicamente es que un, una barrera de protección es un sistema de seguridad Diseñado para mantener alejado a los vehículos de las zonas peligrosas y tú probablemente has visto el beneficio de eso. Si nunca has tenido un accidente, y espero que nunca te haya pasado, eh, pues parecen adornos bien lindos, como ornato urbano, ¿verdad? Pero si tú has chocado o has eh, tenido un percance vial, entonces como en mi caso, yo cuando comenzamos a hacer, yo te decía, yo tuve un accidente y en ese momento entendí el valor y aprecié que hubiese una barrera de protección Porque me impidió un desastre mayor Y ese es el punto Una cosa importantísima es que están diseñadas Para causar un daño menor Sí, para causar una abolladura Sí, para causar un daño a tu coche, a tu auto Pero al mismo tiempo evitar un daño mayor Por eso es que están típicamente puestas en zonas Que no son peligrosas, en zonas seguras Para evitar que llegues a zonas inseguras o peligrosas Y cuando... Comenzamos la serie, probablemente, entonces tú, anticipamos que probablemente tú ibas a preguntarte, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Y de hecho, si no has estado en la serie, te estás preguntando eso ahora mismo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ese concepto que tiene lógica, que sí, que es útil, pero ¿qué tiene que ver con, qué tiene, qué tiene que ver con mi vida? Y es que nos hicimos una pregunta, y la pregunta con la que hemos estado, eh, pues... Sazonando esta serie es la siguiente ¿Cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería mi vida Si tú y yo tuviéramos barreras de protección En distintas áreas de nuestra vida? ¿Cómo se vería tu vida? Yo más allá del detalle Yo sé cómo se vería tu vida Y se vería así Con menos arrepentimientos Es decir Desea, no, no estarías deseando retroceder el tiempo No estarías lamentándote diciendo algo como ah, oh, ¿Por qué dije que sí? Ah, oh, ¿por, qué? ¿Por qué me involucré? ¿Por qué atendí la llamada? ¿Por qué respondí el correo? ¿Por qué me fui a ver con él? ¿Por qué acepté ese trabajo? ¿Por qué me mudé de ciudad? ¿Por qué, ¿Por qué dije que sí? No estarías lamentándote de decisiones del pasado Yo no, yo no lo haría si, si tuviéramos más y mejores barreras de protección ¿Cómo se vería nuestra vida? Con menos arrepentimientos. Claro, cuando pensamos en una barrera de protección, además ahora pensando en nuestra, en la aplicación para nuestra propia vida, dijimos eh, las barreras de protección tienen que convertirse en una, en un tipo de estándar de comportamiento que despierte tu conciencia y la mía. Por eso, insisto, tal como en el caso del sistema vial, las barreras de protección para tu vida personal y la mía deben estar en zonas seguras, no en zonas peligrosas, para que Sí, puede que resulte incómodo, puede que resulte exagerado, daño menor, pero nos evitan un daño mayor. No conozco a nadie, no conozco a nadie. Tengo 47 años y no conozco a nadie que se lamente por haber puesto una barrera de protección en su vida. Aunque al principio le pudo parecer a él, a ella o a los que estaban alrededor exagerado. ¡Ay, pero qué mala onda, qué exagerado! No conozco a nadie. En cambio, tú y yo sí conocemos a muchos que por no poner barreras dicen ¿Sabes qué? Hubiese deseado... Tener algo que me ayudara a no involucrarme A no dar ese paso, a no pasar la línea Y ese concepto de barreras de protección Entonces aplicado a distintas áreas Lo que hicimos en la serie fue Ok, hablar de tres áreas De tres áreas particularmente en las que hemos aplicado Barreras de protección Identificado y puesto en práctica barreras de protección Número uno, en nuestras relaciones De amistad y de conocidos eso hablamos un domingo Luego hablamos de un tema muy complicado Que gracias a Dios le tocó a Luis y no a mí Hablamos de sexualidad, barreras de protección En la vida sexual Tú y yo necesitamos barreras de protección En nuestra sexualidad Y finalmente la semana pasada hablamos de barreras de protección En nuestra vida financiera o con respecto al dinero Y eso lo hizo Alex Fernández La semana pasada Si no estuviste en alguno de esos domingos Quiero animarte animarte A escuchar ese mensaje, el que te perdiste De hecho, puede que incluso Quiero animarte a escuchar todos los mensajes Porque esto, te repito, es una, una tarea recurrente Que necesitamos repasar, tú y yo Tú y yo, barreras de protección Entonces, tenemos un canal, tú lo sabes De eh, podcast en Spotify Ahí puedes eh, escuchar el mensaje que te perdiste De hecho, hay un código QR seguramente en las pantallas Si no sabes o no sabías que había nuestro canal eh, de Spotify Allí lo puedes encontrar Apunta tu teléfono y vas a darle... Eh, o vas a dar con ese canal Muy bien, hoy vamos a hablar entonces de un, una última área En la que requerimos barreras de protección Una última área y así vamos a cerrar, empaquetar y cerrar esta serie Y me refiero a el corazón, a tu corazón A mi corazón Y evidentemente no estoy hablando de este órgano vital, verdad Que late, sino estoy hablando de tu vida interior Ahora, para comenzar déjame echar un Como fundamento me parece que va a ser muy padre las palabras de un hombre, unas palabras antiquísimas, se escribieron aproximadamente hace tres mil años. Imagina eso, hace tres mil años, que alguien hace tres mil años haya escrito algo que hoy tú y yo estemos revisando y que consideremos relevante para poner barreras de protección en nuestro corazón. Eso a mí me parece insólito y me refiero a las palabras de un rey, de hecho fue el tercer rey del antiguo Israel, el hombre al que se le conoce como Salomón. Salomón dijo respecto al corazón, a barreras de protección de nuestro corazón, lo siguiente, está en, tu, en las pantallas, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, o de él emana la vida, o de él fluye la vida. La vida viene de adentro hacia afuera, y Salomón dice, cuida tu corazón, es decir, pon una barrerita, de vez en cuando cuida. El que no te metas en terrenos peligrosos, cuida tu corazón. Ahora, déjame solo para aclarar, insisto, ¿qué es el corazón o a qué nos referimos con el corazón en esta conversación de hoy? El corazón o tu corazón es igual a tu vida interior. Corazón, vida interior Tu corazón es tu vida interior Y si lo piensas bien Eso no es un tema entonces Que cae en el terreno religioso No porque estás en una iglesia De hecho fuera de la iglesia Hablarías en los mismos términos Tu corazón es tu vida interior Es el asiento de tus emociones Es el asiento de tu voluntad Es allí donde tú tienes una, Un tren de pensamientos ¿Verdad? Internamente Un torrente de ideas Es, es, esa, es el dilema O, los, o, los, o la, tus luchas internas Ocurren en tu vida interior En mi vida interior A eso nos referimos Con el corazón bueno, Salomón dice, ¿sabes qué? Necesitas cuidar tu corazón, ¿por qué? Porque ahí está la clave de la vida, lo que tienes adentro, lo que tienes adentro, ¿por qué? Porque la forma en que tú hablas, la forma en que te comportas, tus actitudes, tus decisiones sencillamente son un reflejo de lo que hay adentro, déjame repetir eso Yo no sé si te ha pasado como a mí que de repente yo me sorprendo preguntándome ¿Y eso de dónde salió? Esa reacción que tuve, ¿de dónde salió? Bueno, aquí está la respuesta, salió de adentro, vino de mi interior. Me gusta o no me gusta, a veces me gusta reconocerlo, otras veces no me gusta tanto reconocer que eso vino de adentro. Preferiría echarle la culpa a alguien. Fue por mi conversión con fulano que eso pasó, es culpa de él, o es culpa de esta situación, o de la presión externa que experimento. Pero este hombre, tres mil años atrás, te repito, dijo, la vida proviene de ahí adentro. Y lo más increíble es que mil años después, Jesús abordó el tema, el mismo tema, y esta vez fue mucho más específico e incisivo respecto a nuestra vida interior, a tu vida interior y mi vida interior. Como sabes, típicamente como cuando Jesús andaba caminando, se detenía y había multitudes, se detenía a enseñar y había multitudes alrededor de Él. Gente curiosa, gente escéptica, gente devota, gente que era un seguidor una seguidora suya como discípulo, y gente opositora, es decir, líderes religiosos de la época que querían tenderle una trampa y típicamente lanzaban preguntas capciosas para ver si él patinaba verdad, o se equivocaba en algo y entonces lo sacaban del juego porque ese hombre como líder representaba una amenaza contra los líderes religiosos judíos de la época. Y ese fue el caso. Vamos a leer una fracción, no tengo tiempo para echarme un clavado en toda la conversación, pero una fracción de... Una conversación que tuvo Jesús con una multitud y luego con su grupo íntimo, con sus doce discípulos. Eso, y, y ahí estaban los líderes religiosos. Escuchándolo enseñar, notaron un comportamiento en sus discípulos y se lo reprocharon a Jesús a modo de pregunta. Y eso es lo que le dijeron, está en la pantalla. ¿Por qué le preguntaron los líderes religiosos a Jesús? ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Pausa, he resaltado esa, esa frase, tradición de los líderes religiosos, intencionalmente, ¿por qué? Porque no estaban, eso que estaban violentando, violando, saltando, pasando por alto, los discípulos y los líderes religiosos lo señalaron, no estaba en el texto sagrado judío, es decir, en la Torá, no estaba en el Antiguo Testamento que tú y yo conocemos hoy. Era una tradición que fue inventada por los líderes religiosos ¿para qué? para manipular a la gente a su antojo y eso es una cosa interesante porque históricamente y es vergonzoso y es curioso que un líder religioso te lo esté diciendo porque históricamente tú y yo sabemos de todos los escándalos por que grupos de líderes religiosos manipularon gente ¿sí o no? de cualquier color que tú quieras la religión que hablemos de cualquier color, ¿Sí? grupos religiosos verdad, inclaustrados en el poder que hacen lo que sea para aferrarse a ese poder y sacar ventaja de su posición y eso es lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué tus discípulos violentan o no cumplen o quebrantan la tradición de los líderes religiosos? ¿Y cuál era la tradición? Comer sin cumplir primero el rito de lavarse las manos y claro que este tema no se refiere meramente a un asunto de higiene personal come antes de lavarte las manos porque tienes las manos sucias, no y no tengo tiempo insisto para meterme en detalle pero, pero era un rito ceremonial de limpieza que todo judío debía practicar Jesús le escucha la pregunta y luego básicamente en público les da una arrastrada teológica porque usa argumentación de la Torah, del texto sagrado judío, para dejarlos expuestos respecto a sus motivaciones y su tendencia manipuladora como líderes. Y ellos quedan súper avergonzados, es evidente que es un, es un rito, es un, es un ritual inventado por ellos Y que nada tiene que ver con la relación del ser humano con su Padre Celestial Y entonces luego de exponerlos así, mira la audiencia, estoy saltándome ese pedazo de la conversación Mira la audiencia y les dice lo siguiente, entiendan ustedes, escúchenme y entiendan Lo que contamina, pausa Contaminar ahí en ese momento significaba eso que es un estorbo entre el ser humano y Dios Lo que obstaculiza una relación buena entre el ser humano y Dios No es lo que lo que contamina a una persona, no es lo que entra por la boca sino lo que sale de ella Es decir, lo que viene de dónde, del interior, del corazón yo no estoy bien con Dios o mal con Dios porque cumpla. Eso es interesantísimo, amigos, porque todos nosotros sospecho que crecimos en un ambiente de cumplimiento de normas y rituales. No importa si tú, como la mayoría y como yo soy de esa mayoría de los latinoamericanos, creciste siendo un católico. Hay una, había una serie de rituales sacramentales que debías cumplir para estar bien con Dios. O creciste del lado protestante, aunque no habían rituales del tipo sacramento había un montón de rituales que debías cumplir. Y nos enseñaron a todos nosotros que si no cumplías eso no podías estar bien con Dios. Jesús está lanzando una bomba atómica para la fe de esa gente. Porque lo que está diciendo es esa verticalidad, esa idea histórica heredada de que para estar bien con Dios es una verticalidad. Él y yo y no importan los demás y yo solo tengo que cumplir unos ritos, solo tengo que cumplir esta manda para poder estar bien con Él. Jesús está diciendo así no funciona. La Vida en este caso justa con Dios para estar bien con Dios la cosa es horizontal tienes que estar bien con los demás eso es interesante porque de allí aquella famosa declaración de Jesús cuando dijo en el Nuevo Testamento he aquí un nuevo mandamiento les doy que se amen los unos a los otros Está derrumbando el paradigma vertical y está metiendo un paradigma de horizontalidad, espiritualidad horizontal. No puedes estar, dicho de otra manera, yo no puedo estar bien con Dios si no estoy bien con la gente. Déjame decirte eso otra vez. Tú no puedes estar bien con Dios si tú no estás bien con otros. No importa cuánto rito hagas. Y no es cierto que sospechamos eso. No es cierto que es el argumento que muchos dan para no ir a la iglesia porque dicen yo no voy a la iglesia porque hay pura gente dándose qué es decir, siendo hipócritas tratan mal a los demás y ellos creen que están bien con Dios ¿sí o no? eso es lo que está abordando Jesús pero luego se queda pegado aprovecha ese, ese, ese argumento teológico para hablar de la vida interior del ser humano y eso es, es una cosa poderosa luego entonces se va con sus discípulos su grupo íntimo y él asombrado porque les ve la cara les ve la cara que no entendieron ¿verdad? ¿verdad? Y él les dice, ¿tampoco ustedes todavía entienden? Ahora, a mí me encanta de vez en cuando imaginarme a un Jesús sarcástico. Probablemente porque yo tengo algo de sarcasmo. Pero me imagino ahí en, en intimidad Jesús decirle a los doce, a ver muchachos, vengan. Les voy a hablar muy lento, ¿está bien? Para que ustedes lo puedan entender. Avísenme si voy muy rápido y entonces los discípulos medio sacados de onda porque tú sabes el sarcasmo tiene eso ¿verdad? que tú no sabes cuándo es en serio y cuándo es en broma y entonces les dice lo siguiente aquí va la explicación lenta sarcástica en mi mente al menos, en mi interpretación no se dan cuenta que lo que entra por la boca se va al estómago hace su cosa en el sistema digestivo luego por el colon y termina en la letrina ¿Voy muy rápido todavía o se los vuelvo a explicar? Imagina ese momento. Y a mí me gusta imaginarme ese momento y los discípulos un poco avergonzados y sacados de onda, pero está, es, es, sí, señor. Es evidente que ese no es el punto. Y entonces, ahora sí se pone serio y les dice, pero lo que sale de la boca, ¿viene de dónde? Viene del corazón, viene de la vida interior. Tus palabras, mis palabras... Tus comportamientos, los míos, tus actitudes, las mías, vienen del corazón. Y es eso que viene del corazón lo que contamina a la persona. Y así concluye ese momento con ellos. Y entonces es como, yo no sé si te pasa, si, si, si lo notas como yo, pero es como un momento de, 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 de descubrimiento de confirmación de alguna sospecha ¿verdad? o de, de, de lo que intuían Sí, no puede ser que los ritos sean lo que nos ponen bien con Dios es, es nuestra vida interior es estar bien no solamente internamente sino que como estoy bien internamente trato a los demás bien y por eso puedo estar bien con Dios porque de otra manera no puedo estar bien con Dios muchas veces hemos dado este ejemplo aquí en Vidaín tú no puedes estar bien conmigo si maltratas a uno de mis hijos si mi hija Isabela, tú, tú dices, yo quiero ser tu amigo Alejandro, tu amigo cercano, sí, pero maltratas a Andrés o a Isabela, yo te digo, qué pena, pero jamás vas a poder ser mi amigo. Yo no puedo estar bien con Dios si yo maltrato a uno de sus hijos. Si yo trato mal a uno de sus hijos. Si yo ofendo, le hago daño a uno de sus hijos. Es imposible eso. Es, es, es un asunto casi honestamente de lógica relacional. Jesús sigue diciendo... Porque del corazón salen, y ahora les lanza una lista como a modo de ejemplo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Sigo con la lista? Es casi, otra vez me imagino a Jesús sarcástico, porque la lista puede ser más grande, ¿cierto? Tú tienes otras cosas para agregar a esa lista, yo también. Yo puedo pensar, hay más cosas que salen del corazón. Y, y, y ese es el punto que ya quedó claro. Que quedó claro que el problema está en el interior del ser humano, en nuestra vida interior y que si no cuidamos, como decía Salomón, dos mil años, tres mil años atrás, si no cuidamos el corazón, si no ponemos barreras de protección en el corazón, entonces lo que hay adentro eventualmente va a empezar a reflejarse afuera y nos va a causar no solo una turbulencia personal, relacional, sino espiritual. Y es una cosa increíble, increíble, increíble que este tema sea tan antiguo y que siga siendo tan relevante. No sé si te parece eso como a mí. Estas, concluye Jesús, son las cosas que contaminan. Esas son las cosas que ponen al ser humano de malas con Dios. Esas cosas que afectan a otros. Esas cosas que hacen daño a otra persona. Esas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. En otras palabras, voy a decirlo de esta forma, nuestras palabras y nuestros comportamientos, amigos, amigas, vienen de nuestro interior. Y te repito, no sé si te ha pasado como a mí, pero de repente yo digo, ups, ¿de dónde salió eso? Mira lo que me pasó esta semana. Este es el momento de confesión personal. Voy manejando después de recoger a mi hijo Andrés en un lugar en donde estaba y de regreso a casa me tocó esa hora pico, ahora el tráfico está cada vez más pesado y llegando a casa una, un, una persona que iba por el carril izquierdo me roba mi carril pasándose a la derecha y casi me salgo de la, de, de la vía y, y entonces meto el freno y entonces de mi lo, lo interior salió algo que me hizo perseguir a ese degenerado y rrr, lo perseguí, le aventé el carro y me le puse y él entonces ahora frena y ahora imagínate, imagínate esa cera. eso lo está confesando el predicador del domingo y él, y él me tira el carro yo le tiro el carro y me tiro el carro y entonces él me dice ¿pero qué pasa? me dice era un poco sorprendido porque no lo hizo de mala onda ¿qué pasa? ¿qué te hice? me dice el vato y yo le digo ¿no te das cuenta que te metiste y casi me sacas de la vía? no, perdón ese fue el momento más vergonzoso de mi semana porque enseguida entonces empezaron a aplazar muchas cosas por mi cabeza y lo primero fue que me sentí sumamente culpable y avergonzado delante de mi hijo a quien le estoy enseñando a manejar y entonces oye hijo perdóname de verdad eso fue, eso fue un comportamiento terrible de tu papá ¿de dónde vino eso? ¿de adentro? ¿qué voy a decir? no, es que, es, es que la gente es muy imprudente ¿De dónde vino eso? De adentro, Jesús dijo básicamente que si tú y yo queremos la vida que soñamos necesitamos poner barreras de protección en nuestro corazón y lo que quiero hacer por el resto del tiempo es precisamente hablar de cuatro, no sé si pueden caer en la categoría de emociones, de cosas, de asuntos en nuestro interior que requieren barreras de protección. Vamos a repasar rápidamente esos cuatro y luego, entonces, te voy a dar una barrera de protección para cada uno. Una barrera de protección para cada uno de esos cuatro asuntos o emociones. ¿Está bien? Aquí te van los cuatro de una vez. Los cuatro son los siguientes. Culpa, ira, codicia y envidia. Culpa, ira, codicia y envidia. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Culpa, ira, codicia, envidia. Cada uno de esos necesita... Barreras de protección, yo voy a compartirte, te repito, una para cada uno de esos asuntos Ahora, es difícil honestamente que en varios de ellos Nosotros levantemos la mano y digamos algo como ¿Sabes qué? Yo quiero confesarles que yo soy un codicioso Yo nunca he escuchado a alguien así He escuchado en cambio, o me he escuchado decir que otros son codiciosos Yo no, nunca he escuchado a alguien decir, sabes qué? yo batallo con la envidia yo escuchaba en cambio otros decir, los demás son envidiosos, me tienen envidia. Ahora en tiempos de redes sociales es todavía más, me, me, me tienen envidia. Pero el punto es que estos temas no hablan de otros, esos temas hablan de tu interior, de mi interior. Cada uno voy a ejemplificarlo o definirlo con una pequeña frase que creo que te va a resonar. Y luego entonces vamos a lanzar esas barreras de protección. ok. Antes de saltar a eso, permíteme eh, decirte esto a ti, que no te consideras un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús. Yo no tengo derecho a, a, a mirarte a ti y decirte qué hacer. No tengo derecho a hacer eso. Sería, además de pretencioso, sería pues, imprudente, sería como creerme algo que no soy respecto a ti. Por lo que mira esto como opcional. Ahora, al mismo tiempo me siento con la responsabilidad de decirte que si tú abrazas estas barreras de protección y las pones en práctica, a pesar de que puedan resultarte un poco contraintuitivas, incómodas, eso es lo que anticipo va a pasar. Vas a mirar después de un tiempo atrás y vas a decir qué bueno que lo hice. ¿Por qué? Porque mi vida se hizo mejor y yo me hice alguien mejor para mi vida. Mis relaciones mejoraron, mi salud mejoró y en general mi vida experimento más satisfacción. ¿Por qué? Por las barreras que puse. Ahora, insisto, es opcional. Ahora, para los que están aquí y son seguidores de Jesús, déjame mirarte a, los, a tus ojitos. Esto no es opcional para ti. Porque esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. No tengo tiempo para pegarle un versículo al lado de cada barrera de protección que te voy a sugerir, pero esto no es opcional para los seguidores de Jesús, esto es un deber Así que dicho eso, déjame hablar rápido de cada uno de los cuatro Culpa, este asunto, monstruo, emoción, as, eh, atoro en nuestro corazón, en nuestra vida interior Se puede resumir con esta frase, te debo No es cierto que cuando tú ofendes a alguien, sientes que le debes Sientes que le debes una disculpa, sientes que le debes es decir, no estuviste cuando se suponía debías estar, no estuviste para tu hijo cuando se suponía debías estar. Traicionaste la confianza de tu cónyuge, le mentiste a tu jefe, engañaste o manipulaste a tu socio. Cualquiera que sea la ofensa, cualquiera que sea el maltrato, sientes secretamente, le debo, le debo al otro. Lo que pasa con la culpa y cómo opera, básicamente... Es que levanta un muro en esa relación Un muro invisible Un muro que está hecho de qué Un muro que está hecho de Falta de autenticidad Porque no soy transparente Porque estoy ocultando Y eso me lleva a mentir y eso me vuelve a llevar a mentir y eventualmente si yo no lo resuelvo y atiendo ese tema de la culpa en mi interior, me convierto en una persona que vive toda su vida engañando a otros porque se siente culpable. De hecho, otro me puede preguntar, pensemos en un matrimonio, tu cónyuge te pregunta ¿qué te pasa? y tú dices nada, ¿qué te pasa? nada, ¿qué te pasa? nada. Claro que te pasa algo, pero como te produce vergüenza no lo confiesas. Así opera la culpa. El segundo de los asuntos que están allí es el de la ira. Ese, en cambio, dice tú me debes. Alguien me lo debe, me, me la debe y me la va a pagar. ¿Sí o no? Me hizo daño, me ofendió, me maltrató, abusó de mí y me la va a pagar. El problema con la ira es que nunca es estática. La ira se filtra y salpica a otras relaciones. La ira se mueve de una relación que es la originaria esa relación de origen, a salpicar a otras relaciones. Nunca se queda aislada, pues. Déjame ponerte este ejemplo. Muchos de ustedes conocen mi propia historia como hijo único de una madre soltera que nunca conoció a su papá, así que me sentía abandonado y por lo tanto mi ira y mi resentimiento creció en contra de mi padre durante muchos años. Pero eso no se quedó sencillamente en esa relación, sino que eso empezó a salpicar otras relaciones. Porque sin darme cuenta, como estaba irado, alguien me la tenía que pagar. Si no era él, era alguien más. Y claro que es un proceso inconsciente y claro que es muy sutil, pero si no resuelvo la ira, esto es lo que pasa, empieza a salpicar otras relaciones de mi vida. Porque por eso es que alguien puede pensar de ti si tienes una reacción o un arrebato de ira o una reacción iracunda, pero qué onda, ¿qué te hice? ¿Sí? ¿Has visto alguna vez esa, esa escena? Claro que sí. Lo que pasa es que hay ira acumulada y resuelta, y entonces te alcanzó a ti. Eso no quiere decir que tú eres una mansa paloma, ¿verdad? Y que nunca ofendes a nadie. Puedes haberle pisado los callos al otro. Pero su respuesta atiende a un asunto. Y es un asunto de una deuda que siente que alguien le debe. Y alguien se la tiene que pagar. El siguiente es la codicia. En Esa, 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 esa opera de, una, de otra manera. Es como si me lo debo, yo me lo debo. ¿Alguna vez has, has visto y te has relacionado con esas... Un montón de, de campañas ahora de diferentes maneras Pero que básicamente te transmiten este mensaje Esta es la vida que tú mereces Yo tengo un amigo que a veces cuando me ve Por ejemplo de vacaciones y le mando una foto Él me, él me responde y me dice esa es la vida que te mereces Así opera la codicia La codicia opera sobre la suposición Y lo hablamos un poco la semana pasada Pero sobre la suposición de que yo debo consumirme Todo lo que está enfrente de mí Todo lo que llega a mis manos La codicia lo que hace es Alimentar un deseo y un apetito que nunca se sacia ¿Por qué? Porque opera así Yo no conozco cuál es tu realidad económica Pero supongamos que yo te pregunto ¿Cuánto, cuánto es lo que tú necesitas? económicamente hablando, Económicamente hablando Un número Anualmente en términos de ingreso Para sentirte satisfecho Y tú me vas a decir Bueno, yo gano esto Alejandro Para sentirme satisfecho Un poquito más ¿Sí o no? Pero si yo te y si tú este año logras alcanzar esa meta y el próximo año yo te pregunto, ¿cuánto necesitas para sentirte satisfecho? ¿Ya estás satisfecho? No, con un poquito más estaría. ¿Te das cuenta? Y esa dinámica es la que hace funcionar a la codicia en tu interior y vuelvo a decir nadie en su sano juicio sale a decir sabes que yo soy un codicioso yo hola soy Alejandro y soy un codicioso <risa> yo no escuchaba a nadie decir eso porque la codicia es un asunto muy interno de nuestra vida interior pero la codicia nos hace comportarnos y actuar y hablar de ciertas maneras que pueden terminar no solamente haciéndonos daños a nosotros, daño a nosotros sino a quienes están a nuestro alrededor y finalmente la envidia la envidia dice la vida me lo debe ¿sabes qué? la vida me lo debe, ¿por qué? porque pienso como aquel viejo dicho que el pasto del vecino siempre es más verde Porque yo no tengo lo que él tiene? porque no tengo el carro que él tiene la camioneta que él tiene, la casa que él tiene, la esposa que él tiene los hijos que ellos tienen ¿por qué no tengo lo que otro tiene? la vida me lo debe eso no, es no es justo ¿por qué no tengo la influencia que él tiene? la popularidad que ella tiene ¿por qué no tengo lo que otro tiene? ¿y tú sabes lo más horrible, horrible, horrible horrible de la envidia? es que a veces yo me sorprendo secretamente deseándole secretamente deseando que le vaya mal al otro te voy a dejar procesar eso porque creo que tú también así como es muy sutil es muy 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 profundo ese deseo de de que no cierre ese negocio de que no le vaya tan bien y eso es una cosa asquerosa de la envidia, ¿no te parece? Es una cosa horrible de la envidia que nos hace. Y por eso Jesús dijo, el problema está en el corazón. Y por eso Salomón dijo, y por eso necesitamos cuidar el corazón, por eso necesitamos poner barreras de protección, para que cuando empecemos a sentir cualquiera de esas cuatro cosas, entonces nos cause una molestia y despierte nuestra conciencia. Así que aquí te van cuatro barreras de protección, una para cada una de esas cuatro y así vamos a terminar nuestro mensaje de hoy y la serie contra la culpa amigos la barrera de protección es confiesa confiesa y míreme un momento no a Dios no, no, no no. Dios ya lo sabe tú sabes que Dios ya sabe ¿verdad? Dios ya sabe Dios, Dios... y no tengo nada en contra de que tengas una conversión de oración con Dios yo estoy diciendo no ores por eso no, no, no pero no vengas a decirle a Dios, Señor, yo quiero confesarte como si Dios no supiera. Dios ya sabe. El problema con confesarle solo a Dios es que nos meten en esa verticalidad de la que hablábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque confesar a Dios no resuelve la relación. ¿No es cierto? Confesar a Dios, confesar a alguien más en cambio y eventualmente a aquel al que le hice daño es lo que hace que esa relación tenga potencial de restauración y tú realmente puedas experimentar paz. Ahora, yo sé que ahí hay tensión, ¿verdad? Porque tú estás pensando, si tú dices, órale, yo estoy sintiendo eso en este momento, pero Alejandro, si yo le digo eso, y si yo confieso lo que hice o lo que no hice, o lo que dije o lo que, con quien estuve, entonces la relación se va a afectar, mi reputación se va a afectar, qué va a pensar mi jefe, qué va pensar, qué, cómo va a reaccionar mi cónyuge, tú no, no me puedes pedir eso. Y yo te entiendo, yo entiendo que confesar hace que alrededor de ti haya una tormenta, ¿no es cierto?, caos alrededor de ti. Pero internamente, por fin, vas a poder experimentar paz. Y eventualmente esa paz abre espacio y oportunidad para construir relaciones, ahora sí, saludables. Para construir relaciones sobre un fundamento firme, fuerte. Porque de otra manera, como decía, hace un rato lo que va a ocurrir es que vas a seguir ocultando y ocultando y ocultando y, la, y el muro se va a levantar y no vas a saber o, o más bien el otro no va a saber por qué la relación no termina de funcionar bien pero tú sí sabes que mientras no confieses no se puede y eso es una barrera de protección amigos ese es el malestar que yo sentí esta semana con mi hijo yo pude haber dicho no le no, no voy a decir nada yo aquí que Andrés aprenda que aquí nadie se mete con los Mendoza en lugar de ¿sabes qué hijo? la regué perdóname porque fue un mal ejemplo para ti y no debía hacer eso y ojalá no me encuentre al vato o me lo encuentre en la iglesia confiesa confiesa número dos para la ira o contra la ira, la barrera de protección es perdona. Y cuando digo perdona, yo quiero decirte algo que yo aprendí. Vuelvo a decir, ustedes muchos conocen la historia, mi historia de eh, perdón hacia mi papá. Una carta, de hecho, que escribí. Algo, Una gran, gran, gran lección que escribí respecto a ese proceso de perdón es que aprendí que el perdón tiene que ser específico. Es decir, nada como esto. No, no se vale o no va a resolver realmente perdón por existir, Perdón, te perdono por lo que hiciste, no, 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 ¿qué fue lo que hizo? Te perdono por esto, por esto, por esto, por esto y por aquello, ah y se me olvidaba también esto, te perdono específicamente, Solo cuando perdono específicamente entonces es que tengo ahora sí la experiencia de libertad. Y yo, yo, yo puedo anticipar algún pensamiento, si tú estás aquí pensando, sí Ale, pero es que tú no sabes lo que él me hizo. Y si yo lo perdono, si yo la perdono, si yo perdono a mi esposo que me, que me engañó, que se fue con otra, si yo perdono a mi papá, a mi mamá, qué sé yo, si, si yo lo perdono, se va a ir, se va a ir sin pagármela. Lo voy a dejar libre y, 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 y yo te tendría que decir, sí pero no solo lo vas a dejar libre a él, la vas a dejar libre a ella, tú vas a estar libre. Porque el perdón te lleva a experimentar libertad, de dejar de estar enganchado con una persona que a veces ni siquiera se está, está pensando en ti y ni siquiera te recuerda a ti. De hecho, por eso es que te crujen los dientes cuando lo ves en redes sociales, ¿verdad? ¡Dios mío, ¡Mira con quién está! Porque ni siquiera está pendiente. Pero tú estás enganchado, enganchada, enganchado, enganchada y no logras soltar. Perdonar es liberarte. Liberar a un preso y darte cuenta que ese preso eras tú. Sé específico, ¿para la codicia o contra la codicia? Da más, esa es la salida. La barrera de protección es da más. Cuando experimentes algo de codicia, empieza a dar más. Y sí, estoy hablando de dinero y estoy hablando de cosas, de bienes, materiales. Da más da más. Hace 14 años Eliana y yo aprendimos de Juan y Carla Bricken, a quien ustedes muchos conocen, ese antídoto. Y aunque nosotros dábamos, cuando llegamos a este país, dábamos un porcentaje de nuestro ingreso, a partir de ese momento empezamos a sumar cada año un 1% de lo que damos. Algún amigo me preguntó en alguna ocasión, y ¿hasta cuándo vas a hacer eso? No lo sé. ¿Hasta que dejes de sentir codicia? No lo sé. Y yo no te estoy diciendo que hagas eso, pero lo que te estoy diciendo es que el antídoto y vamos, yo sé que este tema es un tema complejo para hablar muchas veces o sensible para hablar muchas veces en las iglesias. Pero eso no se trata de lo que otros hacen con el dinero, se trata de tu corazón, de tu vida interior, de ti. ¿Qué es lo que te gobierna y qué es lo que te impulsa muchas veces a relacionarte con personas? ¿Es tu codicia? ¿Es tu... Mira, cuando yo me doy cuenta que, que estoy amando más las cosas que a la gente, ahí tú me dirías, hay un problema Ale, ¿Sí o no? Cuando, 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 si tú vieras mi presupuesto y cómo lo uso, sabrías si estoy amando más a la gente o a las cosas. Y mira, eso no tiene nada que ver con cantidad, porque tú puedes, tú puedes, esto tiene que ver con lo que sea importante o significativo para ti. Porque yo conozco gente con mucho dinero que no es tan codiciosa como gente que tiene poco dinero. Y, lo, y, y también opera al revés. He visto gente con mucho dinero Muy codiciosa Y he visto gente con muy po poco dinero Muy codiciosa Y he visto gente con más o menos dinero Muy codiciosa No se trata de otro Se trata de lo que es Tú necesitas determinar una barrera Decir yo voy a dar esto Y recuerda una barrera es una decisión predeterminada que está fuera del área de peligro Que me ayuda a despertar mi conciencia Cuando me estoy acercando a una zona peligrosa Cuando, tú sabes, cuando me estoy acercando A la zona de, no doy, ¿por qué no das? Por, yo, mira eso, no me respondas Pero ¿por qué tú no das más? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué yo no doy más Por mis deseos y necesidades y es claro que no es un llamado a la pobreza deliberada y a ser responsables con nuestras responsabilidades, pero sí es un llamado a prestar atención a lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que realmente me impulsa y me gobierna? ¿Qué es? Por último, barrera de protección contra la envidia. Agradece, agradece, agradece Y no solo agradece lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado Sino agradece y celebra lo que tiene el otro Imagina este, esta escena Imagina que has estado esperando una promoción en tu empresa Y has estado luchando por eso legítimamente, con integridad Y le dan la, el premio, la recompensa, el ascenso, a la promoción a otro colega Imagina esto, para cuidar tu corazón de la envidia, que le escribas, le mandes una nota de voz, un texto, un correo electrónico, diciéndole, ¿sabes qué? Quiero felicitarte por obtener este puesto. Evidentemente tú sabes que yo también lo quería, pero me siento feliz por ti. Imagina el impacto que eso causaría. No en el otro, en tu corazón, el mensaje que le envías a tu vida interior. Yo no seré gobernado por mis deseos y apetitos No voy a ser gobernado por mi envidia No voy a ser gobernado por mi codicia No voy a ser gobernado por mi ira Y no voy a ser gobernado por mi culpa Y esa es la, creo que la vida que tú quieres Vamos, proyéctate de aquí a cinco años Piensa en cinco años Ya pasaron cinco años a partir de hoy Hoy es 11 de noviembre de 2023 Estás en el 11 de noviembre de 2028 te estás mirando al espejo y puedes sonreír y decirte a ti mismo y a tu interior como puse barreras de protección culpa, tú no me gobiernas. Ira, mi vida no te pertenece porque he aprendido a perdonar. Codicia, soy una persona generosa y seguiré siéndolo para vivir libre de la codicia. Envidia, celebraré a otros y lo que tienen y logran y agradeceré a Dios por lo que yo tengo mira sin que yo tenga que conocerte yo sé que esa es la vida que tú quieres yo sé que esa es la vida que tú quieres pero para eso para eso amigos, necesitamos hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos y lo que Salomón enseñó hace tres mil años por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas cuida tu corazón cuida tu corazón cuida tu corazón cuida tu corazón porque de Él mana la vida, de Él mana la vida. Oramos y terminamos. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, porque estas barreras son para, precisamente motivadas por ti, porque nos amas, porque quieres lo mejor para nosotros, porque quieres dirigir nuestra vida hacia el lugar correcto, Dios. Gracias, gracias por permitirnos abordar un tema que puede resultar incómodo a veces, pero que necesitamos. Necesitamos poner barreras de protección En cada área de nuestras vidas Y como hablábamos hoy En nuestro corazón Haznos Señor lo suficientemente Valientes y determinados Para ponerle barreras de protección A nuestra culpa, a nuestra ira A nuestra codicia y a nuestra envidia En el nombre de Jesús, amén Amigos, gracias por acompañarnos Nos vemos el próximo domingo